0: Abschnitt 15 von Der Roman der Zwölf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Roman der Zwölf Neuntes Kapitel Abgeklopft Teil 1 die große Musiktournee, mit der Gaston von Dülfert Deutschland beglücken wollte, scheiterte, starb, ehe sie noch geboren war. Gaston tobte eine kleine Weile und ließ seinen Unwillen an den beiden aus, die seine Idee im Stiche ließen, an Bella und ihrem blonden Bräutigam. Aber seine Überredungskünste nutzten ihm nichts. Wenn er auch den idealen Theologen leicht beeinflussen konnte, so fand er doch einen unerwarteten Widerstand bei der kleinen Bella Maßmann. Es war, als ob der Tod ihres Vaters dieses erste schreckliche Ereignis, das wie ein Blitz in ihr Puppenleben schlug, das kleine Mädchen über Nacht gereift habe. Der praktische Sinn der ur -Berlinerin erwachte in ihr, sie übersah plötzlich mit ruhigen, klaren Augen die ganze Lage. Sie liebte Neander, und er liebte sie, aber es war eine gesunde, biedere Bürgerliebe, eine Liebe, die ein Nest bauen wollte und weiter nichts. Oh ja, eine kleine, biedere Romantik, deren ja nie die Liebe entbehrt, war auch hier, aber sie beschränkte sich darauf, ein paar bunte Federn und Papierschnipsel zum Nestbau zu verwenden. Spaziergänge bei Sonnenuntergang, gemeinsames Musikmachen und schöne Träume für die Zukunft. Das war alles und ihr Gefühl sträubte sich energisch dagegen, auf unsicherem Schifflein durch die Welt zu fahren. Bella Massmann war in ruhigem, stillem Bürgerhause aufgewachsen, und das Beispiel ihres Vaters zeigte ihr, daß es nicht gut tat für Leute ihres Schlages, sich hinauszuwagen in die weite Welt. Das begriff sie wohl. Es mochte gut sein für Dr. von Dülfert, gut auch für Karin, aber nimmermehr für sie und ihren blonden Bräutigam. Der Einfluss der Freundin, deren Worte bis dahin ein Orakel für sie waren, zerbarst wie eine Seifenblase. Sie war nun ihr eigener Herr. Ein recht geringer Herr freilich, auf einer nur kleinen Scholle Erde, aber doch ihr eigener. Sie überlegte ruhig, daß diese Tournee für Neander unter allen Umständen den vollständigen Bruch mit seiner Laufbahn bedeuten würde, und daß die Zukunft recht ungewiss sei. Nein, nein, sein kleines Vermögen mochte für sie beide ausreichen, zumal er nun doch bald eine endgültige Anstellung bekommen würde, das bedeutete ein stilles, sattes, geruhiges Leben. Und auf der anderen Seite eine Jagd, eine Hetze durchs Leben, ein hinauf und hinab, und am letzten Ende gewiß ein Unten, dessen war sie gewiß. So sagte sie, nein, und blieb bei ihrem Nein. Und dann erklärte sie, daß sie nach Berlin zurückfahren würde. Es sei nicht schicklich, daß sie als alleinstehendes Mädchen an demselben Ort wohne wie ihr Bräutigam. Gaston lachte, aber die Berlinerin erklärte ihm, daß es ja gar nicht darauf ankäme, wie er die Sachlage betrachte. Nur was »die Welt« sagen würde, sei hier maßgebend, und »die Welt«, Das seien in diesem Falle die Vorgesetzten eher anders, Prediger, Konsistorien, Kirchenräte, Presbyter der Gemeinde und Patronatsherren, bei denen Neander sich um eine Kanzel beworben habe. »Eine nette Welt«, spottete Gaston. Die kleine Bella sah ihm gerade ins Gesicht. »Es ist die Welt, Doktor, mit der wir rechnen müssen, mein Bräutigam und ich.« Sie legte die Hände ineinander und ihr Atem flog. Und dann sagte sie etwas, das den blonden Neander leicht erröten ließ und Karin erstaunen machte. Sie erkannte ihre kleine Freundin nicht wieder. »Glauben Sie denn nicht, Dr. von Dülfert, dass ich lieber heute Nacht als morgen in seinen Armen liegen möchte? Aber gerade, weil ich mich danach sehne und den Tag, da ich ihm gehören darf, glühend herbeiwünsche, gerade darum bleibe ich keusch. Denn ich will für ihn und für mich ein Glück, dass die Nacht überdauert. Ich will festen Boden unter uns haben. Das will ich. Karin sagte nichts, aber sie streckte der Freundin die Hand hin. Sie fühlte, dass die kleine Maßmann recht hatte in jedem einzelnen dieser ehrlichen Worte, aber sie empfand auch, mehr wie je, dass zwischen ihnen beiden eine Kluft lag, die nichts überbrücken konnte. Sie schüttelte herzlich Bellas Hand, doch es war ihr, als ob das einen Abschied bedeute fürs Leben. Auch Bella empfand etwas Ähnliches. Ihre Welt war nicht die dieser Menschen, und es klang, als ob sie der Freundin, von der sie für immer sich trennte, noch irgendein Liebes erweisen wollte, als sie nun stotternd sagte, »Ich will, ich will mich nützlich machen. Ich will unsere Wohnung in Berlin auflösen.« »Vielleicht rette ich noch ein paar Möbelstücke vor Vaters Gläubigern. Und dann will ich, wenn ihres erlaubt, mit Frau Amundsen zusammenziehen. Ich will ihr mit den Kindern helfen, bis, bis...« Neander unterbrach sie, »bis wir uns heiraten können. Bald, hoffentlich bald.« »Ja, hoffentlich bald,« wiederholte Bella, »aber bis dahin will ich mich nützlich machen.« Gaston ging herum wie ein trotziger Junge, dem man sein Spielzeug weggenommen hat. Er machte lange, einsame Spaziergänge und mied auch Karin, wo er nur konnte. An dem Morgen, als ihm der alte Amtsgerichtsrat die Aufklärung über seine Geburt gegeben hatte, war er spornstreichs zu Karin gelaufen, hatte ihr überschäumenden Herzens erzählt, daß sie nicht seine Schwester wäre. Er liebte sie, und sie liebte ihn, das wußte er gut, und er hatte wohl unbestimmt erwartet, daß sie beide sich nun heiß in die Arme sinken würden, und hatte ganz vergessen, daß er zwischen ihnen noch nie ein Wort der Liebe gewechselt worden war, jetzt nicht, in Berlin nicht, und auch damals nicht in Italien, und keines von ihnen tat den ersten kleinen Schritt. Sie wartete auf seine Worte, er auf die ihren, und keines sprach. So kam es, daß die Nachricht, die so plötzlich das unüberwindbar scheinende Hindernis, das zwischen ihnen stand, aus dem Wege räumte, sie einander nicht näher brachte, im Gegenteil sie voneinander entfernte. Sie hatten sich Zwang angetan, einander mit geschwisterlichen Blicken zu betrachten, hatten für die Gefühle, die sie zueinander hegten, ein Ventil gesucht und gefunden in leichten, brüderlichen und schwesterlichen Zärtlichkeiten. Und so waren sie einander nahe gekommen, sehr nahe sogar, in dem sicheren Gefühle, daß zwischen ihnen ein nacktes, trennendes Schwert liege. Nun aber war dieses Schwert weggenommen. Sie fühlten wohl, daß sie zueinander kommen mußten, aber auf einem anderen Wege. Und sie fanden diesen Weg nicht. Sie tappten im Dunkeln, liefen aneinander vorbei. Einmal, als sie spazieren gingen, sagte Karen. »Du bist ja noch verheiratet.« Sie log. Sie fühlte gut, daß diese Ehe auch nicht für einen Augenblick ein Ding war, das sie trennte, dass sie abhalten konnte, einander in die Arme zu sinken. Und sie fühlte, daß auch Gaston so empfand, und dass er wohl wußte, dass sie log. Und doch sagte sie es. Es war, als suchte sie nach Hindernissen für ihre Liebe, nun da es keines mehr gab. Und er seufzte und schwieg, schien einzugehen auf ihre Lüge. So gab er ihr die Beleidigung zurück. Er lief durch die herbstlichen Alleen. Er fühlte, wie der frische Wind ihm die alte Kraft zurückgab. Nun wurde er gesund und fand zu sich selbst zurück. Und er sah seine Vergangenheit an sich vorübergleiten wie einen Rollfilm im Kinema. Aber er sah die Bilder wie ein Fremder, las die Geschichte seines Lebens wie das Buch irgendeines Dichters, der ihm völlig fernstand. Da war die erste Kindheit und das Elternhaus. Jener Mann, der sich nie um ihn kümmerte, der ihn aufwachsen ließ wie ein wildes Unkraut, das war sein Vater. Und die schöne, große Frau war seine Mutter. Ja, das war sie, dem Kinde galt sie als Mutter, aber der Knabe hatte keine Beziehungen in dem Hause, zu ihr nicht noch zu ihm. Nur den großen, gelben Bernhardinerhund liebte er, mit dem er im Garten spielte. An die andere Frau, seine wirkliche Mutter, hatte er natürlich gar keine Erinnerung. Freilich war er noch einmal zu dem Amtsgerichtsrat, dem alten Freunde seines Vaters, hingegangen um sich eingehend das noch einmal wiederholen zu lassen, was ihm jener in groben Zügen schon bei seiner Zeugenvernehmung gesagt hatte. Eines verstand er noch immer nicht, wenn sein Vater diese Frau, seine wirkliche Mutter, so heiß geliebt hatte, wie war er dann zu dem unglaublichen Testamente gekommen? Wie kam er zu seiner kalten, fast ebenso feindseligen Stimmung gegen ihn, seinen Sohn, wenn er doch ein Kind heißer Liebe war? Doch auch darüber hatte ihn der alte Rat aufgeklärt. Man hatte einige Monate nach dem Tode der Gesellschafterin ihre Briefe gefunden, ihre intime Korrespondenz mit einem Dritten. Und der alte, zynische Amtsgerichtsrat schmunzelte, als er sagte, »Ja, wissen Sie, mein lieber junger Freund, la recherche de la paternité est interdite.« Gaston lachte bitter auf. Wie Handschuhe wechselte er ja seine Väter und Mütter. So war er vielleicht nicht des alten Herrn von Dilfert Sohn. Vielleicht, wer konnte das wissen? Sein Vater jedenfalls war Zeit seines Lebens nie über diesen Zweifel hinausgekommen, und dieser Umstand war es gewesen, der ihn zu dem so eifrigen Studium des Burgunders trieb, bei dem ihn der Amtsgerichtsrat so manches liebe Mal überhört hatte und als er kaum sechs Jahre alt war, brachte man ihn fort, in Pension zu einem alten Professor. Und es begann durch zwölf endlose Jahre hindurch die schreckliche Schulzeit. Dreimal war er weggelaufen, aber was nutzte es? Man brachte ihn in eine andere Stadt und in eine andere Schule. Er war allein unter Fremden, und wenn er zu Hause war in den Ferien, war er erst recht einsam. So wuchs er auf. Die Universität kam und die Freiheit. Er genoss sie in vollen Zügen und trank seine Jugend, bis der Trank im Schal wurde. Gewohnt, vom Vater jede Summe zu empfangen, ward er von heute zu morgen ein Bettler, als dieser starb. Nichts war da, nichts, nur Schulden, eigene und die des Vaters. Da sprang er ins Leben und ward zum Manne in einer Nacht. Er dachte nicht daran, sich nach irgendeiner Stelle umzusehen, fest überzeugt, daß er doch nie auch nur die kleinste, nur zur Zufriedenheit von Vorgesetzten ausfüllen würde. Nie würde er sich hinaufarbeiten können. Wollte er oben stehen, so mußte er gleich oben anfangen. Das fühlte er gut. Nichts nannte er sein eigen als zwei große, klare Augen, die sehen konnten. Aber das mußte genügen. Er fuhr zum Rennen. Er kannte manchen beim Turf und verstand es bald, die Ots zu legen, die gut waren, und die Tipps wegzuwerfen, die nur Phrasen bedeuteten. Er wettete und er gewann. Er spielte an der Börse. Er machte Reisen für Stangen und für Bädecker, er war repräsentativ genug und hatte ein starkes Gefühl für Organisation. Aber die Zwischengewinne, das war seine Force, das waren die eigentlichen Hauptgewinne. Er lachte, wenn er an die köstliche Terrainspekulation in der Schulzenstraße des Berliner Ostens dachte. Sie hatte ihm bei der Gründung zu einer Aktiengesellschaft eine runde halbe Million solchen Zwischengewinns eingebracht. Freilich hatte die Zulassungsstelle der Börse auch zuerst ein etwas abweisendes Gesicht gemacht, aber er verstand sich wohl darauf, die Leutchen herumzubekommen. Da wurde eben der Prospekt ein wenig anders frisiert. Die Hauptsache blieb immer, den richtigen Instinkt für die Grenzlinie zu bewahren. Daran scheiterten so manche genialen Köpfe. »Wie war es doch dem braven Daniel August Stöcklin ergangen, mit dem er damals in Baku zusammengetroffen war. Ein Mensch voll von grandiosen Ideen, dem nur das Gefühl dafür fehlte, wie weit die bürgerliche Ordnung sich biegen lasse, ohne dem Bogenspanner mit hartem Schlage ins eigene Gesicht zurückzuschnellen.« Nun mochte der im Zuchthaus über die glänzende Zeit nachdenken, während der er als Herr von Eklin, bei der sächsischen Maschinenfabrik Hartmann in Chemnitz den kleinen Herrgott spielte. Und Gaston fühlte gut, dass er aus edlerem Holze geschnitzt war. Er schuf Werte, wo er hintrat, griff das Geld aus der Luft und blieb doch ein anständiger Mensch. Aber nicht das Geld reizte ihn, nur das Leben. Er gewann Vermögen und warf sie wieder zum Fenster hinaus. Er ritt in allen Sätteln, und alle Türen öffneten sich ihm weit, und er fühlte wohl, daß er ein Herr war. Dann aber war etwas da, das ihn immer wieder hinauswarf aus allem, eine Sehnsucht, eine große, unbezähmbare Gier nach Unmöglichkeiten, ein ewiges glühendes Träumen nach allen Sternen. Einmal glaubte er, daß er ein Dichter sei, da schrieb er, aber er zerriß alles wieder, gleich nachdem es auf dem Papiere stand. Er kämpfte lange genug, aber es gelang ihm nie, das zu sagen, was er fühlte und dachte. Die Form erschlug ihn, die Form. »Ich bin doch ein Dichter«, dachte er, »ein Dichter des Lebens.« Ja, das mochte er wohl sein. Aber er erkannte gut, daß es das Gefährlichste war, das es geben konnte für einen Menschen, so ein Dampfkessel ohne Ventil. Der Dichter griff zur Feder, der Maler zum Pinsel, und der Tondichter schlug seinen Flügel auf. Da tobte die wilde Phantasie. Er aber war ein Künstler, der nicht dichten konnte, nicht malen und nicht komponieren. Keinen Ausfluß gab es für die glühende Lava seiner Seele. Wohl griff er manchmal zum Cello, aber auch da konnte er nicht das in Tönen sagen, was seine Brust schwellte. Nur einen Fremden sang durfte er singen, einen herrlichen, wunderbar schönen, aber doch einen Fremden. Und so kam es, daß oft genug sein Spiel ihn nicht beruhigte, nein, ihn noch tiefer, noch wilder hineinjagte in alle Strudel des Lebens. Da ließ er sein Schifflein treiben. Das war die Zeit, als sein Hirn immer neue, immer abenteuerlichere Pläne entwarf, wo nur der Gewinn ihn reizen mochte, der irgendeinen tollen, seltsamen Beigeschmack hatte. Er war für Pierpont Morgan herumgereist und hatte manches prächtige Kunstwerk aufgekauft und, was mehr war, herausgeschmuggelt aus Italien, trotz der scharfen Kontrolle. Er hatte Wildpferde gefangen für Hagenbeck im Hochplateau von Iran und hatte mit Leo Taxil, seinem guten Freunde, die Lady Diana Vaughan und ihren braven Teufel Bitru entdeckt. Er hatte South African Diamond Chairs gefixt und dem Marineministerium der Vereinigten Staaten eine neue Type von Unterseebooten verkauft. Er hatte, aber alles, alles schien ihm nur ein Vorspiel. Was er auch anfing, interessierte ihn nur einen Augenblick und ließ ihn völlig gleichgültig nach kurzer Frist. Aus einem gewissen Eigensinne hinaus führte er einmal angefangenes Wohl zu Ende, nahm aber dann nie einen anderen Auftrag gleicher Art wieder an und lebte immer in einem großen Gefühle der Erwartung, eines mußte noch kommen. Was denn nur, ja, was? Das große Spiel des Lebens. Er sann nach über all seine Streiche und Abenteuer und ließ sie der Reihe nach an sich vorbeiziehen. Merkwürdig, da war nicht einer, der ihn gereute nicht einer, den er vermissen mochte in seinem Leben. Oder doch, vielleicht, seine Heirat? Ganz gewiß, das war sein dümmster Streich. Er hatte Mouge Delon in einer Londoner Musical kennengelernt, und es war nicht zu leugnen, daß sie entzückend wirkte auf der Bühne. Er saß mit dreien in seiner Loge, flotten, reichen Jungen der Gentry. Sie kamen vom Club, hatten Whisky getrunken und scherzten und lachten und sahen bewundernd und lüstern genug hinauf zu der schönen Diva. »Ich werde sie haben,« rief Johnny Davis. Da lachte Cecil Graham. »Zehn zu eins, ich bekomme sie.« »Du?« »Zwanzig zu eins, dass sie mein wird,« rief Lionel. Und Gaston von Dülfert warf seinen Trumpf. »Hundert zu eins für mich.« so war ihr Spiel, aber es wurde ernst daraus, da sie wetteten. Sir Lionel Gronow zog sein Notizbuch heraus und trug die Odds ein, und er legte zehntausend Pfund Sterling auf seine Karte. Sie gaben sich drei Wochen Zeit. Nach der Vorstellung gingen sie zusammen in ihre Garderobe, aber Moustillon war klug genug, sie kannte die jungen Herren von London und wußte gut, daß sie nichts mehr reizte, als da Stränge zu finden, wo man sie so gar nicht erwartete. Sie war kühl und sehr abweisend. Bah, die Blumen schenkte sie der Friseurin. Das Rennen begann, und sie nahmen es ernst wie gute Sportsleute. Sie begannen mit Rosen, waren bald bei Brillanten und endeten mit hübschen Autos. Aber die Diva schickte dieses zurück wie das andere. Sie weinte jedes Mal, wenn sie es tat, aber sie fühlte mit sicherem Instinkt, wie ihr Wert bei jeder Abweisung steigen würde. Und er stieg, mit jeder Woche, mit jedem Tage, jeder einzelnen Stunde. An einem Sonntage machte ihr Lord Graham einen Heiratsantrag. Sie schlug Purzelbaum vor Freude, als sie den Brief empfing, aber sie nahm doch nicht gleich an. Sie war so in der Gewohnheit des Abweisens, daß sie ihm kühl genug antwortete, sie bäte um drei Tage Bedenkzeit. Am nächsten Tage bekam sie gleich zwei Anträge auf einmal, und sie gab Gronow und Davis dieselbe Antwort. »Nun muß nur noch der Vierte kommen«, lachte sie laut. Und er kam auch, kam selber, Dr. Gaston von Dölfert. Sie wollte auch ihn abweisen, wie die anderen, wollte freie Zeit haben zum Wählen. Sie zeigte ihm die Briefe der anderen und bat ihn, zu warten wie sie. Aber er ließ ihr keine Ruhe. Er wollte der Erste sein am Ziele und sein Rennen gewinnen. So ließ er die ganze Macht seiner Persönlichkeit wirken, gab ihr kaum Zeit zu überlegen. Nur schwach, fast schon überrannt, betrachtete sie die Chancen. Reich. Je nun reich waren sie gewiß alle vier. Freilich, sie hätte sich erkundigen sollen. Der da vor ihr hatte einen kleinen Schönheitsfehler, gewiß. Aber es war ein Deutscher. Wenn sie einen der anderen nahm, mußte sie sicher in England bleiben, diesem gräßlichen Lande, das sie hasste. So aber kam sie zurück nach Deutschland. »Frau Doktor von Dülfert, dachte sie, »Das klingt ganz nett.« So sagte sie, »Ja.« Seine drei Freunde waren Trauzeugen. Als sie fortgingen vom Hochzeitslunchen, sagte Davis, »Kinder, ich habe mir ehrlich Mühe gegeben, meine Wette zu gewinnen. Ich habe gekämpft wie ein Gentleman. Aber Gott strafe mich, ich bin heidenfroh, dass ich sie verloren habe.« Die anderen lachten, sie waren nicht weniger froh. Nur Gaston lachte gar nicht, und es gelang ihm nur sehr schwer, den Bekannten gegenüber die Maske des glücklich Liebenden zu tragen. Aber auch die kleine Mouche, nun Frau Anna von Döfert, war bitter enttäuscht. Sie glaubte, diesen Mann um den Finger wickeln zu können, sie glaubte an seine große Leidenschaft und war enttäuscht genug, als ihr Gaston ruhig die Ursache der vier Anträge erzählte. Im Übrigen, schloss er seine Rede, ist es nun wohl das Beste, die Suppe auszulöffeln, die man sich eingebrockt hat. Und wirklich hatte sich Gaston eine gute Zeit lang eifrig bemüht, ein einigermaßen erträgliches Verhältnis zwischen sich und seiner nunmehrigen Gattin herzustellen. Er hatte redlich versucht, sie zu sich emporzuheben, ihren Gesichtskreis zu erweitern, ihre recht mangelhafte Bildung ein wenig auszufüllen. Er reiste mit ihr in Europa und in Amerika, hoffte aus dem weichen Wachse, das er in jeder Frau sah, allmählich eine ganz hübsche Figur herauszukneten. Aber er täuschte sich sehr, über die äußeren Formen hinaus hatten seine pädagogischen Versuche herzlich wenig Erfolg. So ließ er sie ihren Weg gehen und ging seinen eigenen. Wären die Kinder nicht gewesen, er würde ihr einfach Adieu gesagt haben, ohne sich weiter um sie zu kümmern. So aber machte er immer wieder einen fruchtlosen Versuch über den anderen. Dann, als er einsah, daß jedes Zusammenleben mit dieser Frau eine Lüge sei, als er sah, wie sie fast vor seinen Augen mit jedem beliebigen Artisten intim wurde, packte er doch seine Koffer. Er gab ihr alles, was er in dem Augenblicke hatte, ließ er auch die Kinder, für die sie eine große Liebe zu haben vorgab, während er damals wenig genug für sie fühlte. So zog er ab, wieder einmal ein Bettler aber nicht für lange Zeit, Bilderkäufe, die er zwischen dem Belgierkönig und Pierpont Morgan, Spitzenverkäufe, die er zwischen der Herzogin Amélie von Orléans und den Londoner Rothschilds vermittelte, Petroleumbohrungen, die er gemeinsam mit Liebenberg in Galizien entrierte, machten ihn bald wieder zum reichen Manne. Dann kam das letzte Jahr, kam seine Bekanntschaft mit Adam Wisconsin, sein Flug und sein Fall. Kam die halbvergessene Karin, kam die wiedergefundene Mutter und der neue Stiefvater. Kamen seine Kinder zurück, trat Karin plötzlich als seine Schwester vor ihn, und endlich, um den tollen Wirbel vollzumachen, verlor er wieder die Mutter als Mutter und Karin als Schwester. Er lachte, das war ein bisschen viel auf einmal. Da hatten fremde Gewalten plump in sein Leben gegriffen, hatten grobe Mächte mit ungeschickter Schöpferlaune sein Schicksal gequirrt und gewirbelt, dass es aussah wie ein halbgarer Apfelstrudelteig. Und bei alledem hatte er sich selbst verloren, hatte sich hin und her zerren lassen von widerstreitenden Gefühlen, war sentimental, fast bürgerlich-banausisch geworden. Ah, es war hohe Zeit, daß er sich zurückfand zu sich selbst.« er lief durch die einsamen Alleen, der frohe Herbstwind jagte das braune Kastanienlaub vor sich her. Er dehnte seine mächtige Brust und fühlte es wohl, daß er nun gesund war. Er ging in ein Gartenrestaurant, das da draußen lag, und ließ sich Tee geben. Die weite Terrasse lag menschenleer in der Nachmittagssonne, nur an dem Tische neben ihm saßen zwei junge Mädchen, letzte Sommergäste. Sie tranken Tee wie er, aber er sah, daß sie eben erst von der Arbeit kamen. Malkasten, Feldstühle, aufgespannte Keilrahmen, kleine Staffeleien standen um sie herum. Er warf einen Blick auf die farbenfrohen, halbfertigen Studien und erkannte die Art gleich. »Münchener Malerinnen«, murmelte er. Die beiden blonden Mädchen wendeten kein Auge nach ihm, sie rechneten eifrig, und er entnahm aus den paar Worten, die er verstand, daß sie ausrechneten, wie lange sie wohl mit ihrem Gelde noch reichen würden, und wie viel Tage sie also noch hierbleiben könnten. Die eine hatte aus zwei Börsen das Geld auf den Tisch geleert und zählte es, die andere addierte die noch notwendigen Ausgaben. Er hörte sie rasch und sorglos sagen: Dreimal sieben ist einundzwanzig, höchstens zweiundzwanzig. Es wird reichen, Lilli, es wird reichen. Die Mahlmädchen riefen den Kellner, zahlten, packten ihre sieben Sachen zusammen und schritten lachend von dannen. Gaston sah ihnen nach. »Ah, das ist das Leben«, flüsterte er, »das ist das frische, frohe Leben. Das Leben, das sich stolz hinaushebt über alle Gesetze und Regeln und seinen eigenen Weg geht das einen Salto schlägt über dumme Steine, die ihm im Wege liegen, das auf Bäume klettert und mit Wonne unreife Äpfel isst, das mit den Beinen schlenkert und fröhlich lacht über alle Leute, die mit der Regel der Trie Bescheid wissen. Die Sonne ging unter, ihre letzten Strahlen küßten die kräftigen Farben des herbstlichen Gartens. Freche Spatzen sprangen auf dem verlassenen Tische und pickten die Brotkrumen auf. Sie zankten sich und piepten laut in froher Lebenslaune. Er sagte, Dreimal sieben ist einundzwanzig, höchstens zweiundzwanzig. Hat je ein Weiser die Lebenslust auf eine bessere Formel gebracht als dieses blonde Mädchen? Hat je einer der instinktiven Verachtung aller bürgerlichen Werte einen prachtvolleren Ausdruck gegeben?« »Einundzwanzig, höchstens zweiundzwanzig. Alle guten Götter mögen dich geleiten, du junges Ding. Du bist in Wahrheit meine Schwester.« An diesem Abende fühlte er eine ungeheure Lust zur Tat, einen starken, mächtigen Willen, irgendetwas zu schaffen. Er lief herum in seinem Hotelzimmer, suchte und suchte, ließ hundert abenteuerliche Pläne in seinem Hirne aufsteigen. Schließlich machte er es wie die beiden Münchner Mahlmädchen. Er setzte sich hin und rechnete, überschlug, wie viel Geld er zur Zeit sein Eigen nannte. Und es war ihm fast ein angenehmes Gefühl, endlich festzustellen, daß er wieder einmal nahezu fertig war. Kaum ein paar tausend Markscheine waren noch da, und seine Schulden mochten das Fünffache betragen. »Also gut,« murmelte er, »So muß ich zuerst Geld schaffen.« Das befriedigte ihn. Nun war die Hälfte der Arbeit getan. Er wußte, was er tun sollte. Und das »Wie« wollte er auch schon finden. Der Gong schlug, er ging hinunter zum Abendessen. Karin war nicht an der Tafel. Der Kellner sagte ihm auf seine Frage, daß die Gnädige das Essen auf ihr Zimmer bestellt habe. So aß er allein.« dann ging er ins Lesezimmer, nahm ein gutes Dutzend Zeitungen und zog sich in einen Clubsessel zurück. Er rauchte stark, eine Zigarette um die andere, dazu trank er Whisky und Soda. Und er las, las stundenlang, überall den Handelsteil. Plötzlich sprang er auf. »Das ist es«, rief er. Er ging an den Schreibtisch und schrieb, überlegte dazwischen lange und schrieb wieder. Er schloss das Couvert und adressierte »Herrn Geheimen Kommerzienrat Liebenberg« durch Eilboten. Er sah auf die Uhr, halb zwei. »Es wird gehen«, rief er, »in zwanzig Minuten bin ich am Bahnhofe.« Er nahm seinen Hut und lief durch die Nacht. Der Berliner Zug lief eben in die Halle, als er ankam. Er warf seinen Brief selbst in den Postwagen. Lachend, singend ging er zurück und schlug mit seinem Stocke die Distelköpfe am Wegrande herunter. Dann kam er ins Hotel, spielte noch eine Weile mit den frechen Dackeln des Wirtes, die ihn ankläfften, und ging auf sein Zimmer. Er zog sich aus, ging im Pyjama über den Flur ins Badezimmer und nahm ein kaltes Duschebad. Dann ging er zu Bett, und er schlief ein, froh und leicht und beinahe glücklich. Ende von Abschnitt 15